1: Velkommen tilbage til A sit at the Table. Det her er vores prisvindende podcast, hvor vi samler, reflekterer over og udfordrer hinanden på en bred kamp emner, der relaterer til de dagligdags oplevelser, stor som små. Vi har sammen kvinder med afrikansk oprindelse i Danmark. Jeg hedder Inget, og jeg er sammen med på den ene side, Naima, og på og den, den anden, anden side,
2: Stephanie.
1: I dag skal vi snakke om et emne, vi vender tilbage til igen og igen. Jeg synes personligt, at uh, samtaler om og skildringer af venskaber mellem kvinder er noget af de mest spændende, der findes. Jeg kan godt at læse om det, og se det på film, og høre det på podcaster, og høre andre sladder om deres venindskaber. Det, det er godt. Øh, <laughs> jeg forestiller mig, at det nok er svært ikke at inddrage vores eget venindskab i dag. Men det er altså umiddelbart ikke, hvad der er mening med dagens afsnit. Men hvis sidder og er meget interesseret i, hvordan vi tre har det, så øhm, har vi et par afsnit, to lange afsnit, hvor vi snakker om os selv. Det ene hedder øh, personlighedstesten, og det andet har noget med gruppeterapi i titlen. Så kan I søge på det. Ja. Og vi optager med... Mundmaske i dag hedder det det? Mundmaske?
2: <laughs> mundbind eller maske? Mundmaske. Jeg synes, Mundmaske. Jeg synes
0: mundbind er sådan grimt ord. <laughs> Det er så grimt.
2: Jamen mundbind eller maske? Så bare sige maske.
1: Maske på vores mund. Altså, det, jeg synes, det er blevet sådan et ord, der er helt steril nu. Mundbind?
2: <laughs> ja. Altså, jeg har været ligeglad fra starten af. Fust? ja. altså, hey.
1: <laughs> Men det var
0: bare f hvis I synes, at vi lyder lidt. Men det håber vi ikke, I gør.
1: Nej. Ja, vi prøver at være ansvarlige mennesker. Også når I kan se os. <laughs> Æm, og for at komme tilbage til sporet, så har vi altså inviteret vores fairy godmother, <laughs> yeah. Lucia motherfucking Odome, <laughs> med i samtalen i dag. <clears throat> Lucia skrev artiklen, den sorte søde har endelig fået vigtigere ting at tage sig til, end at redde den hvide hovedpersonartikel, der delvis kommer til at sætte rammen for vores samtale i dag. Men inden uh, vi uh, lader hende
2: introducere hende selv, <laughs>
1: uh, så vil vi faktisk starte med at uh, sige kæmpe tillægge. Ja,
2: yeah. yeah. to, yeah. to gange prisvindende ja. kvinden vi har siddende med os her.
1: Ja, hvor er I tak.
2: Den ene øh, var politikens etbart pris, og ja. den anden var...
3: Det var Radio, prisen øh, Jeg kalder det skolens øh, lækre pige. Øh, person, årets personlighed radiopersonlighed. Ja. Altså, og det er jo bare, fordi de var mig op til at give mig de faglige priser. Er det ikke også rigtigt? Jo. <laughs> no? er det, ikke rigtigt? All All yeah, det er de lige varmere altså, op, op til. On. Lad os lige blive enige om det. Yeah. Yeah. Altså, but you årets do look cute, for. though.
1: Mm. I know. Mm. <laughs> Don't hate me, because I'm beautiful. Ja, <laughs> yeah, you, you got it. Yeah. Kæmpe tillykke, altså. Tak. ja yeah. yeah. living legend. I sidder alle sammen derude og lytter nu til En Living Legend. Jeg tænker faktisk nogle gange, at vores børn, og det mener jeg på den bedste måde muligt, kommer til at kigge tilbage på den her tid, og have det med dig, sådan som vi har haft det med at Maria. Maria Hørby. Og tænke, fuck man, hun var den første. Og hun tog virkelig a lot of slack, sådan så vi alle sammen kunne have tv-programmer og radioprogrammer og alle mulige vigtige stillinger i 2042. Og have meninger. Og have meninger, og folk mm-hmm. som folk tager alvorligt. Mm-hmm. Ja, øhm, så tak fordi du er her i dag, og tak fordi du altid siger ja til vores invitationer. Mm, yeah. vi er meget, jeg er meget ydmyg omkring det i hvert fald. Meget.
2: Men skal vi ikke også lige give Lucia chancen for at introducere sig selv? <laughs> <Ja. Okay. laughs> hun har ikke brug sig for introduktion. Nej,
1: hun har ikke. <laughs>
3: Nå, men øh, nu sidder jeg her med mit gule, fancy mundbind som jeg uh, hukkede fra en uh, brunch i går, <laughs> øh, fordi det var lidt fancy. Øh, jeg hedder Lucia dum. og er journalist og podcastvært og kritiker på øh, politikken, og også her i efteråret Skrivekreds-auntie. Yes. Øh, for Nella Skrivekreds, fordi jeg prøver at starte en øh, ny dansk renaissance, hvor jeg vil gerne have flere mennesker med anden etnisk dans end dansk til at skrive. Og jeg vil gerne have, at de skriver på alle mulige måder og alle mulige steder, uden at skulle have tilladelse fra de store forlag, der på en eller anden måde har sovet lidt på os. De har fri mulighed for at gå ud og headhunte og finde ud af, hvordan man kunne gøre noget med, med den her del af Danmarks historie og kulturarven. Der er ikke sket så meget. Jeg er her så er død. Hvad skal vi gøre? Vi bliver nødt til selv at gøre noget. Så, så lige nu der, der er det faktisk det, jeg sådan er mest optaget af, det er at prøve at lave noget renesance-energi i Danmark. Nice. Fordi jeg har storhedsvandved, og tror, yeah. jeg kan alt lige nu.
1: Yeah. Det er perfekt. Det har du også mm. almindelig ret til. Mm. <laughs> Fylder du altid er pionere uh, energy kørende. Um, Nå, no, men vi har her at snakke vi har her for snakke om venindskaber ud fra den artikel, du skrev. Øhm, og jeg kunne egentlig godt tænke mig lidt, at øh, du startede med at læse et uddrag, jeg har valgt. Jeg har okay, det fedt. Godt. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Øh, fordi det sætter egentlig sådan en ramme for et spørgsmål, jeg har haft siden.
3: Jeg har taget mig selv i hele livet igennem og indtage rollen som de søde sorte veninder, jeg er vokset op med i film og tv-serier. Jeg har flettet min hvide veninders hår, været deres eneste sorte veninde. Jeg har ikke nævnt elefanten i rummet because it don't matter if you're black or white, men bare været glad, underholdende, aldrig kedelig eller til besvær, og fuldkommen bevidst om, at jeg ikke er drømmepigen, hovedrolleindehaveren eller den romantiske skabelonsfigur. Jeg skulle nok spille stum tjeneren, så kunne veninderne spille den smukke prinsesse.
2: Wow.
1: Da jeg læste den artikel, så havde jeg ligesom det spørgsmål i mit, øh, mit hoved, der, der var liges, Altså, den artikel, det er jeg prøver at sige, den artikel for mig stille mig det spørgsmål, altså sådan, hvordan kan vi bryde ud af den der rolle, som jeg straks genkendte mig selv i, og vil gerne høre, om I andre selv har været den der søde-sorte veninder, og hvad man gør for at bryde ud af den. Og det er det ene spørgsmål. Det store spørgsmål er ligesom også, om, om man kan lave et opgør med racisme, som vi jo gerne vil, som vi har snakket om. I fire måneder, nu sådan for alvor. Uden at, at man samtidig kan, uden at konfrontere vidheden i vores hvide venner. Øhm, jeg vil gerne starte med at spørge dig, Nina, fordi du spørger mig alt, så putter mig mig under spot i andre afsnit. Så. Mabel, øhm, hey ja. <laughs> Er du den søde sorte veninde? Kender du til den rolle? Er du brugt ud af den? Altså, jeg tror, jeg kan
0: genkende den. I venskaber i folkeskolen og i gymnasiet. Øhm, måske også til dels på universitetet. Fordi altså, jeg var den eneste, mine veninder havde af sorte venner. Øhm, og jeg tror aldrig, jeg sat spørgsmålstegn ved det. Men altså, der er mange undersøgelser, der blev lavet på, at sorte kvinder, sorte mennesker, er dem, der har flest interracial friendships. Og det ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk. Men hvide kvinder er dem, der faktisk har færrest, interracial venner. Øhm, og jeg kan huske på en ferie, jeg var sammen med to venner, to hvide venner, og de sad og læste Abdels bog. Og de var bare sådan, det er bare så vildt, og det er bare så godt. Og så kan jeg huske, at jeg siger til dem, I ved godt, det er normalt. Altså, han er jo ikke speciel. Vi har alle sammen det liv. Altså, vi har alle sammen god integrationsegenskaber." Og jeg tror, det var der, det gik op for mig. Jeg er virkelig jeres eneste sorte ven, Jeg er jeres eneste udlænding ven. Og jeg kiggede på dem og spurgte dem, hvorfor. Og de var bare sådan lidt, det ved vi ikke. Hvor skulle vi ellers møde dem? Mm. <laughs> det var sådan, øh, på studiet. Altså, jeg er jo ikke den eneste på CBS. Øh, og jeg tror, det var der, hvor ja, altså, jeg stille og roligt blev sådan... Der er mange af vores venskaber, der skal ryddes op i. Altså, det, øh, enten er det one-on-one, jeg har med mine hvide veninder. Men det er, meget, altså, det er lang tid siden, vi har været en gruppe sammen. Som var alle sammen hvide, og så kun mig sort. Og det tror jeg, jeg har været meget bevidst om at sige fra overfor. Altså, når det så blev blevet til. Øhm, men jeg tror ikke, man kan undgå det i Danmark. Altså.
2: Hvem med dig, Stef? Jamen, jeg tror, min oplevelse af det har været anderledes end jeres. I er med, I er sorte, og jeg er brun. Så jeg er mixed. Så meget af min barndom er gået med, at jeg hele tiden har været blandt hvide mennesker, som var en del af min familie også. Og brun. Fordi jeg egentlig kun havde min mor her fra min ghanesiske side. Øhm, så det har mere været, når vi er taget til England eller et eller andet, at jeg har egentlig har haft min ghanesiske side af familien tættere på mig. Øhm. <tryk> så jeg tror for mig, især som lille og sådan i folkeskolen, der gik det ikke rigtig op for mig, at jeg egentlig... Altså på den ene side, det er svært at forklare, fordi på den ene side, så var jeg udmærket godt klar over, at jeg var den eneste brune, fordi der var mig og en af drengene fra min klasse, som jeg også har sagt mange gange før, som var de eneste brune og to andre, øhm, på min overgang i hvert fald. Ikke? Øhm, men jeg tror bare, at i mange årne da jeg var helt lille, der tænkte jeg ikke over, at jeg ikke var ved. Men jeg tænkte heller ikke, at jeg var ved. Jeg var, jeg var bare så jeg tror først, det har været sådan noget i gymnasiet, hvor folk sådan hvor folk tæt på mig også begyndte at være sådan racistisk eller at være sådan nukapine eller sige eller alle sådan nogle ting, at det, at det først var der, jeg sådan rigtig begyndte at tænke over, okay, men hvad er det for nogle mennesker jeg egentlig sådan omgås med så derfor var jeg bare aldrig sammen med nogen fra gymnasiet mm. <laughs> Og sådan i mit voksne liv, så har jeg da også skulle slå op med en veninde i mine 20'er, netop fordi, at jeg også syntes, at, hun, at det, altså, det fungerede bare jeg kunne mig ikke. Hun var ikke lydhøj over for, hvad jeg havde at sige. Øhm, I forhold til, når hun kom med racistiske udtalelser eller kommentarer til mig, og at hun som hvid kvinde kunne sige til mig, at hun var mere afrikansk, end jeg var. og altså sådan nogle ting, og jeg skulle slappe af, fordi jeg var 25 procent, så... Så sort var jeg heller ikke. Altså sådan, sådan nogle ting, der var jeg bare sådan lidt, okay, fint, nu, så slut. Men jeg tror, at jeg er nødt til et punkt nu, hvor at de hvide venner jeg har, er også fordi, at jeg ved, at de vil være der for mig hele tiden. Mm. Og at jeg ved, at hvis der er et eller andet, eller også bare nu her, <coughs> da det hele blev rigtig meget op med George Floyd sted og demonstrationer og sådan noget, så spurgte min hvide veninder mig også, hvordan jeg havde det, og hvordan jeg håndterede det, og altså sådan, ja hvordan jeg forholdt mig til de her ting. Ikke? Så jeg er også nået til et punkt nu, hvor at de hvide veninder, jeg har, er folk, som jeg ved, på en eller anden måde forstår. Giver det mening? <laughs> jeg siger. Mm.
1: Det er meget interessant, fordi at, øh, du har et etboende ben i hver lejr. Mm. Så... så Ja, for mit spørgsmål er Må egentlig... Må sige noget til Stephanie. Ja, stikker? det kan du tro. Fordi det sjovt at, 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 at høre fra Stephanie
3: for mig er, at i mine tyver har jeg faktisk mest haft blandede veninder, som var de mm. sorte veninder, jeg havde. Og der blev jeg også den sorte veninde. Yeah. Det vil sige, at i, i det sorte sådan farvespektrum, ikke, mm. så er der jo et her ki, mm-hmm. hvor at jeg altid har oplevet Melanie B-fetisseringen. Eller du mm. ved, at mm. hvorfor kan du ikke få sådan noget Scary Spice hår? Det er jo meget flottere end dit korte kruse. Hvorfor kan du ikke bare få noget større Altså det der, hvorfor kan du ikke bare være lidt mere blandet? Mm. Altså blev der sagt imellem linjerne, ikke? Så når jeg havde den her pack of mixed friends, så hvis man var ude, og håret var slået ud, og mit altid kom lidt til kort, hvis det ligesom ikke var en peruk, ikke? Så, så var der altid den der sammenligning imellem os. Det der med, hvordan, hvordan kan du blive lidt bedre til at være sort i virkeligheden, ikke? Mm. Så det har ikke kun været, altså for mig har det ikke kun været et spørgsmål om at være sat i en underposition i forhold til hvide venner. der er et kæmpe hierarki for mig og veninder, hvor jeg har skulle øh, finde min plads på bunden, både når det var andre grune piger, og når det var hvide piger. Mm. Og når jeg så kravler til tops, så kan jeg mærke, at jeg også smider rigtig mange venner hele mit liv igennem selv. Ikke? Jeg har da virkelig smidt mange venskaber for at komme op af. Altså, for at komme mm. op i hierarkiet og sige, jeg ved, vide, hvad der sker op på toppen. <laughs> jeg kan vide, hvad for en udsigt der er deroppe, hvor man begynder at være en, der er vigtig, og den, der er smuk og god og klog og ved bedst, og er den, der har mest livserfaring, og den, der har fingeren på pulsen. Hvordan reagerer alle de andre, som, øh, som jeg har stået ned under på det? Mm. Og jeg tror ikke, de har spurgt mig, hvordan det er at kravle op nok. Altså, sådan, jeg tror også, det det, det handler om. De har ikke spurgt mig, hvordan det var at komme fra bunden. Og så pludselig står i en position, hvor andre folk giver mig priser, og synes, jeg er meget sød, og også giver mig nogle komplimenter, og også giver mig noget anerkendelse for, hvordan jeg er som sort kvinde. Også fordi, jeg er en sort kvinde. Mm. Som er det, første er det første tidspunkt i mit liv nogensinde, hvor alle de her ting går op i en højere enhed på samme tid. Mm. Hvor det ikke ja. kun er, ej, var du også bare klog og særlig, eller du er også bare sådan en, der ved en masse om et eller andet. Eller, ved, men det her med, at alle tingene betyder noget lige pludselig for første gang mm. i mit liv. Men der kan jeg godt mærke, at de skal til at lære mig at kende, som en, der også gerne vil stå deroppe og blive kigget på. Og være the main object, som jeg synes, hvide kvinder er i det her samfund. Det vestlige samfund, ikke? The main object for sales. Altså for markedsføring og kapitalisme og... Alle mulige følelser også. Altså, hvem er det, der har mest ret til at græde? Hvem er det, der har mest ret til at være smukke? Hvem er det, der har mest ret til alt muligt? Det har jeg oplevet har været hvide kvinder altid. Fra popkultur til politik til folkeskolegården. Nu begynder der at være nogle andre, der godt må græde, råbe og grine og være smukke og interessante. Og hovedpersoner og få priserne og holdtalerne. Det synes jeg, det er der, vi skal lære hinanden at kende på ny. De skal til at lære at kende mig som et ideal for noget. Uden object at kalde det. Desire,
1: eller hvad. Ja,
3: og så bliver det også øh, negativt ligesom, vendt, har mm. jeg lagt mærke til, at det er jo også fordi, du er et objekt, eller det er jo også fordi, eller hvad. Så bliver det jo, ligesom er vendt imod en, har Nå. jeg lagt mærke til, så bliver vendt imod sorte kvinder, at de er hovedpersoner lige nu. Det er også bare brownwashing. Det kommer jeg også til selv at sige. Mm. Om alt det, der sker nu, er også bare brownwashing. Det er også bare fordi, man pynter med brune mennesker lige nu. Mm. Det er slet ikke fordi, det er rigtigt at vi er de gode, og de smukke, og de interessante. Det er bare, fordi man vil sælge noget. Ikke? Men man har jo altid gerne vil sælge noget. Altid. Alting har handlet om at sælge noget. Og det at sælge noget bliver centrum for et hierarki. Mm. Og nu er vi også sådan nogen, der kan sælge noget og blive solgt ting til. Det vil vi også gerne være, fordi det er faktisk ret hårdt, ikke at få lov til at købe noget som helst. Mm. Og ikke at få lov til at have en Barbie-dukke, der ligner en selv. Og alle de her ting, som folk tager forgivet, selvom de laver kapitalismekritik. Ikke? De har taget forgivet, at kapitalisme også har været med til at give dem selvværd. Og det er sådan en ting, der føles meget voldsomt at sige, fordi vi mm. jo alle sammen er nogle meget kritiske mennesker. Mm. Men det, jeg oplever, er, at folk er også tager forgivet den kapitalistiske værdi, de har fået. Mm. Altså tager den fuldstændig forgivet. De forstår ikke, hvor stor en del af vores følelser det at have ting, eller det at blive indtaget i... Øh, reklamesøjlerne, hvad det er. Altså, hvad det betyder faktisk at kunne se sig selv alle steder, ikke?
1: Ja, altså, altså handler det om anerkendelse? Altså, Jeg tror... Øh, fordi, fordi, ja, nu bliver vi set, men bliver vi også anerkendt? Ja, der er øh, øh, plakater øh, på Amagercenteret med brune piger og i, me- i metroen af øh, brune piger, der sælger sportstøj, der sidder i en eller anden øh, reklamekampagne øh, for rådårscenter og sådan noget. Vi bliver set alle mulige steder. Men er det anerkendelse? Men, men ingen har I ikke lige vundet en pris. Altså det er bare for at sige, at vi glemmer hele tiden. Altså, det,
3: jeg ved godt, vi kan sagtens være kritiske over for alt det der. Jeg, jeg er det selv. Men jeg, jeg er også rigtig sur over, at jeg skal være det. Fordi jeg får ikke lov til at fejre noget som helst. Der går fire minutter, så der er der en, der har skrevet på min Facebook-kommentar, ja, så er der jo en af os, der bliver hævet op på en piedestal, så kan vi andre stå uden for, du ved. Mm. Vi, kan, vi kommer aldrig til at kunne fejre mm. følelsen af det, der sker lige nu, hvor vi alle sammen vågner op til sådan en, jeg må faktisk gerne have det godt med mig selv-følelse. Mm. Jeg må gerne være øh, en ikke-sød jeg må også godt være en dygtig sort veninde. jeg må også gerne være en smuk sort veninde. jeg må også gerne være en supermodel, øh, som ikke er den eneste på podiet. Jeg må godt stå sammen med fem andre sorte piger på en reklamesøjle i øh, Rødovercenteret. Der går rigtig kort tid, så vi er allerede i gang med at tale det ned, altså sådan mm. ikke få lov til at mærke det. Altså, det kan mm. godt være, at det er en del af den kritiske tænkning, jeg er helt med på det, men jeg kan mærke sådan en, 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 et raseri over, at jeg ikke kan få lov i den her fase, der er lige nu, og mærke det, som rigtig mange af mine hvide veninder har taget for givet hele deres liv.
0: Når du siger, altså den første del, det der med, at, øhm, at nu, nu, nu skal du vise, nu får du lov til at vise alle de andre sider af dig selv. Jeg tror også, det handler om, altså, hvad, hvad har vi selv givet vores veninder lov til at vise? Jeg har da, jeg har da i mine venskaber ikke været god til at... Og være ærlig, når tingene har været svære. Mm. Og jeg, fordi jeg har vist at de ikke kunne forstå det. Så det har jeg måske taget med nogle andre. Øh, og nu, nu, har jeg, nu har jeg ikke overskud til at sidde og censurere mig selv i, når nu skal jeg være sammen med fire, så der er jeg nødt til at lægge det her race fremme, øh, fordi nu skal vi træde ind i et andet rum. Og, og jeg tror, at i det rum har jeg måske heller ikke været 100% ærlig med, hvem jeg er. Fordi jeg ikke har følt, at der har været plads til mig. Og nu nu kan man jo vise alle de der sider ind, og jeg tror, venskaber, veninder og venner reagerer ved at sige, hvem er du? Hvorfor, Hvorfor er det lige pludselig det her, der irriterer dig? Jamen, er også, det har jo altid til mig, jeg har bare ikke vist det til dig. Mm. Så jeg tror også, at der er noget opgør i at vise vores hele jeg til hele verden, og ikke putte os selv i små stykker. Mm. Vi har, jeg tror, jeg taler for os alle sammen, når jeg siger, at vi har... Lidt ligesom den der Harry Potter-ting, der delt os op i dele. Vi har aldrig været den fulde del. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder.
1: Jeg, jeg, har, jeg har ikke på min uh, Harry Potter. Nej, <laughs> Nej jeg vil <ved> ikke <laughs> om <Potter>. Nej, okay. <laughs> ja. Der er nogen, der forstår ja. det. Ja, men altså, den vi kompleksitet, har... som du snakker om, og, æh, Naima og, og Lucia, øh, er, det, er det ikke bare fordi, at vi ikke faktisk kender os selv sådan virkelig, virkelig? Til grunden for det, vi har hele tiden måttet... Nu må jeg snakke for mig selv. En eller anden forstand øh, må øh, definere os øh, i forhold til de forskellige konstellationer, vi har været i. Altså, jeg tror, at der er en eller anden grad af, af nogle personligheder ved os selv, vi har opdaget ved at være sammen i det her rum, og, der, og som, som på en anden måde har opløst en eller anden selvforståelse, vi havde ud i verden, hvor vi var omgivet af hvide venner eller var på et meget hvidt studie og sådan noget. Altså, er der også en grad af, at, at altså, den der fragmentering, som vi ligesom går rundt med, kommer af, at vi ikke har haft plads til at, at virkelig at, at få lov til at kende os selv? Mm. Fordi vi hele tiden har måttet komme med en eller anden pa- pakkeløsning, eller komme med en eller anden hel pakke i en hvid venindskab, eller et studiekollegaskab, eller hvor var. Giver det mm. mening? Altså, jeg tror, der er en eller anden. Jeg tror, at øh, i hvert fald mm. kvinder i vores aldersgruppe eller generation, øh, godt kan have en grad af, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om det kommer til at lyde dårligere, end jeg forestiller mig. Sådan en grad af eller sådan. Altså, der er rigtig mange ting, der går op for os nu, at vi kan, at vi. Øh, har ambitioner for og så videre som, som på, en, på en eller anden måde forestiller sig at det burde være kommet lang tid før. Altså, vi vi plus nu og mange det her mange det her ting vi opdager
2: vi os selv. Mm.
1: Men jeg tror også det er er
0: fordi er nye. Ja.
2: Altså, det... der vil jeg gerne sige at den fragmentering du snakker om, som i måske har, den føler jeg ikke på samme måde. Jeg føler, at i og med min identitet... Ja, jeg har haft mine faser, og det skete rigtig meget som 13 årig at jeg ligesom havde sådan en form for identitetskrise, og skulle finde ud af, okay, i Danmark er jeg sort, og i Ghana, jeg ved. Øhm, så jeg tror også, for mig, det at have været mixed, så har jeg i en meget tidlig alder også skulle, skulle kigge ind af og finde ud af mig selv. Og man lærer at være en kameleon, man lærer at tilpasse sig forskellige forår, man lærer at tilpasse sig forskellige mennesker, men deri tror jeg også, noget af min identitet ligger, fordi jeg har kendt til alle de forskellige sider af mig selv, og, jeg har, og det er ikke noget, som jeg har følt har lagt en begrænsning på mig, at jeg har haft forskellige sider af mig selv. Jeg har bare accepteret, at det er okay, at lidt ligesom når man bliver ældre, så finder man ud af, okay, det er ikke alle veninder, man er best friends med. Der er nogle veninder, som man tager i byen med, og har det sjovt med, og der er nogle veninder, man kan sidde og snakke seriøst med, og der er nogle, man kan fjolle med. Altså sådan, så jeg tror bare, at jeg i en tidligere alder har været nødt til at forholde mig til, at man har forskellige facetter af sig selv, og at det ikke er fordi, at jeg prøver at lægge lov på nogle af dem. Jeg ved bare, hvornår jeg skal benytte mig af dem.
1: Men altså, hvornår har vi nogensinde plads til at være vores hele selv, uden at vi er alene. Det er mm. nok det, der er mit spørgsmål. Mm. Fordi det, du beskriver, det er egentlig det samme, i, i, på, sagt på en anden måde, som vi alle sammen beskriver. At Vi går og, og skifter. Shape, mm. afhængig af, hvem vi er sammen med. Mm. Æ, og jeg tror så godt der findes også nogen, der ikke ved, hvem det er, når det er alene. Mm. Så det er den samtale, jeg gerne vi når frem til. Også den her tid som opløfter, og som giver os plads til at på en eller anden måde at springe nogle rammer for, hvad er en sort dansk kvinde. Altså, mm. den har også påduttet os nogle, øhm, nogle normer og nogle aspirationer. Altså, vi skal have en mening. Vi mm. skal være antiracistiske. Mm. Vi skal være bløde, men vi skal også være vrede. Mm. Altså, det stod stadig en, en figur, som, som der er en eller anden form for kollektiv sådan enighed om, at det er der, vi er på vej hen nu. Altså, er det, er det, altså, er det vores ægte identitet? Ikke fordi, vi skal have en mm. kollektiv enhed om, om noget, men altså, jeg har også lyst til at stille spørgsmålstegn ved det. Øhm, men nu er vi måske ud, på vej ud i en tangent. <laughs> øh, jeg... Lucia, du siger, du siger mhm. Jeg siger mhm <laughs> så mm-hmm til mange ting, fordi at jeg har taget en bog med,
2: mm.
3: øh, som er af Nilla Larsen, som, øh, som jeg har opkaldt en skrivekreds efter. Og hun var dansk vestinder, vestinder og øh, amerikaner. Øh, tre i en, ikke? Mm. Og hun øh, havde en dansk mor og en øh, dansk-vestindisk far. Det vil sige, at han var også blandet. Og så havde hun øh, på et tidspunkt også en hvid stefar, så hun kun var i en hvid familie, da hendes far døde. Hun er født i slut af 1800 Hun døde i 1964, udgav bøger under Harlem-renæssancen i 20'erne, øh, og trak sig efter at have udgivet et par romaner og nogle noveller, fordi at i en eller anden form for jeg tror, det er sådan noget skam over nogle plagiatanklæger fra Langston Hughes til nogle andre digtere. Og hun nåede aldrig at opdage at hun så i løbet af 90'erne blev taget op som sådan en stor figur for Harlem-renæssancen, og blev undervist i amerikanske high school som sådan en almindelig pensum. Mm. Men i Danmark har vi ikke taget eller Larsen ind i den danske kulturarv, selvom hun faktisk havde dansk familie. Hun faktisk var i Danmark i øh, tigerne, øh, i øh, 1910'erne var hun her, i hvert fald i et par få år og hun kunne tale dansk, og hun kunne kommunikere på dansk, og hun havde det danske sprog ind under huden. Vi har overhovedet ikke taget hende til os i Danmark, og vi har ikke taget hende til os, fordi vi ikke, jeg tror ikke, vi ikke som dansk kultur har særlig meget respekt for netop den der fragmentering, du snakker om, Ingrid. Altså, hvad kan man bruge fragmenterede dansker til for at forstå den danske folkeånd? Ikke så meget åbenbart. Men vi kan som mennesker, tror jeg, som sidder i det her rum, bruge sådan som Nella Larsen til at acceptere den der splittethed rigtig meget, fordi hendes bøger handlede netop om Hverken kunne passe ind i det sorte, det hvide, eller det danske, eller det amerikanske, eller overhovedet kunne finde sin plads i de der rejser, hun var på for at finde et eller andet sted og definere sig selv ud fra, Så hun skrev rigtig meget om at kunne være en lys, sort kvinde, der også kunne gå for at være hvid, og som også kunne gå for at være sort, og som kunne vælge. Øhm, I en tid i USA, hvor der rent faktisk var en lovgivning, der gjorde, at man skulle bekende side. Man kunne ikke være midt imellem. Man kunne være sort, eller man kunne være hvid. Helt op til nærmest sådan 90'erne, tror jeg, i USA, at det stadig ikke stod i lovgivningen, at man skulle bekende en eller anden form for kulør i de der øh, sådan offentlige skrifter. Ikke?
1: Det er mange tematikker, du lige har. Så det er bare for der. at sige
3: sådan, altså, jeg tænkte bare på Nella Larsens forfatterskab i forhold til samtaler om venskaber, fordi hun har skrevet om to veninder, Irene og Claire, som begge to er så lyse, Øh, at de på et tidspunkt i amerikansk historie kan gå for at være hvide kvinder. Den ene vælger at skifte over til den hvide side, den anden vælger at blive i den sorte side, øh, være med en sort mand, have en sort identitet. Da de mødes efter mange års afstand og skal ligesom konfrontere sig med de her valg, der sker der et eller andet interessant i den her bog Passing, og jeg synes, folk skal læse den for at forstå mange af de ting, der bliver skrevet om her, men også for at forstå venskaber mm. på kryds og tværs af hudfarveskæld. Mm. Og valg, man tager omkring, hvordan man bekender kulør i dem. Mm. Og de valg, man faktisk har... Jeg kan ikke, jeg kan ikke det her mundt. Wow. Altså, I må bare sådan leve med, at det ja, er ja, en ja, jeg, jeg, jeg tænker ikke over det. Mm. Ja, men i hvert fald tænker jeg meget på, at mm. sådan en forfatter som hende mm. er et godt forbillede for den her slags samtale om at være sorte veninder. Og det der med, at man... Øh, når jeg skriver en artikel om det handler det jo ikke om bare at være den sorte veninde. Det handler om at være en veninde, der ikke bliver forstået som fragmenteret. Altså, som ikke bliver forstået som en, der har lært, hvad det er, jeg overgiver mig til, når jeg er i undertal. Mm. Og at mine veninder ikke har interesseret sig for, hvad det er, jeg giver afkald på i deres samvær. Mm. Som ikke engang i den her periode har spurgt særlig meget ind til mm. de ting, der går igennem. Mm. Nogle gange har anerkendt det, også på Instagram osv., og også i samtaler en gang imellem. Men vi har ikke haft dybe samtaler om alt det, der sker lige nu. Det er meget svært at have en samtale om det her. Øh, fordi at vores samtaler er bygget på nogle helt andre strukturer, og vores venskaber er bygget på nogle andre strukturer, end dem, der er at rejse sig her i år 2020. Ikke? Men, Men altså... tror jeg ikke
0: det, fordi det er svært? Altså nu har vi også sagt, nu, nu, nu prøver jeg lige at sige, tag en stemme, som ikke er min egen. Jeg tror, at det er svært, jeg har svært ved at bede mine venner om at spørge ind til ting, fordi, for eksempel, hvordan er det at være sort? Hvordan, hvordan er alt det her? Hvordan er det hårdt? Hvis jeg skal begynde at forklare det, så føler jeg også, at jeg tager en rolle, der betyder, at jeg skal undervise dem. Det er ikke så meget, det, det jeg er mener. Det det vil jo jeg heller ikke gerne have vistig, de ind til din
3: podcast, eller ind til altså, helt konkrete ting som der foregår i vores tid, som ikke engang handler om dig bare. Mm-hmm. men nå, altså, yeah. Hvad synes du om øh, den her tv-serie I Made Destroy You, og den scene, der handler om hende, den der casting, hun går til? Altså, du ved, helt specifikke ting, de har adgang til nu, du ved, som ikke mm. kun handler om, hvad det Det bringer giver, mig ikke? lidt
1: til det næste spørgsmål, øh, hvis øh, jeg må være så fri. <laughs> øhm, først og fremmest tak for den anbefaling. Mm. Du øh, skrev først om den der bog for et par måneder siden, og jeg kan virkelig også anbefale den. Jeg er ikke nået færdig med den, fordi jeg læser langsomt, men vildt tematikker. Også, øh, også sammenlignet med en anden serie, vi ser for tiden, øh, Lovecraft Country, som lige er Nogle af os, ja, Nogle af os, ja. <laughs> og som alle burde se, altså, mens den er frisk i rendring. Det bringer mig til det næste spørgsmål, som, som er ligesom hvilke udfordringer eller sejre triumfer har I haft i jeres venskaber i 2020? Æ, nu skibede jeg mig selv i det første spørgsmål. Fordi at, øhm, jeg, jeg har det så meget, med jeg alle sammen ved, hvor jeg er omkring venskaber i, i 2020 for mig. No friends left. <laughs> <laughs> så der er ikke så meget at sige. Okay. Æ, og det er fordi, at jeg synes, at alle min, Ja, altså... Ikke alle. Mange af mine venskaber har været meget konfliktfyldt i den her tid. Æ, og en stille konflikt, fordi lidt af hvad Lucia lige har sagt, der er ingen, der spørger på en måde, der giver mening. Der er ingen, der engagerer sig på en måde, der giver mening for mig. Og jeg har, virkelig, jeg har indkaldt til det her afsnit, fordi jeg har brug for noget... Øhm, jeg har både brug for at ventilere, og jeg har også brug for at forstå eller for at blive inspireret til hvordan man kan starte nogle svære samtaler. Øhm, for det for mig er det ikke nok at være sådan der. Ingen kommer og drikke en kop kaffe. Du må have det svære i den her tid. Eller hvordan 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 går det? Jeg synes det er det mest fornærmende spørgsmål i verden. Hvordan går det? Jeg ved godt, at det på, på overfladen ligner sådan et uh, caring gesture, uh, men hvordan går det? Det er egentlig sådan et, uh, for mig, i den her tid, et, 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 altså, man, man giver op. Man er sådan, jeg ved ikke, hvor jeg skal starte, eller jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke hvor, hvordan jeg kan, jeg, jeg kan finde ud af, hvad der foregår i dig, så du må hjælpe mig. Du må fortælle mig, hvordan det går. Og der var et eller andet, du lige har sagt, Lucie, at man kan starte det sted med måske et mødes normalt, og være sådan der, jeg har set, I may destroy you, mm. og jeg har lært noget omkring kompleksiteten i at være og den og datten. Og datten. Øm, kan vi ikke snakke om det, fordi jeg tænker måske, at du har noget at skulle have sagt om det. Ikke så karikeret på den der måde, mm. men er din en indgangsvinkel til de der svære samtaler? Altså... Jeg tror...
0: Altså, jeg, hvis vi tager 2020 og svære samtaler, så det, der har fyldt mindst, har seriøst været min hudfarve og min rejse. Og, og det er jo også, fordi jeg har mit eget, og, og, og det her år er lidt mærkeligt. Så jeg synes faktisk, at mine venskaber, dem jeg inviterer hjem og ind til mig, har været ret gode til at samtale om det, fordi der er også samtaler, der hedder mental health. Altså, mm. vi har det alle sammen mm. på en eller anden niveau. Sindssygt svært. Der er mange, der der får gamle traumer tilbage af både angstanfald og depressioner, fordi at vi er i det her år, som vi er, der foregår de ting, der gør. Så jeg synes faktisk, det har været nemt at finde en måde. Ja, det har holdt fast i det. Det har været nemt at finde en måde at relatere til hinanden på, og tale om tanker og følelser og sind og mavefornemmelse. Og hvad gør vi her? Skal vi gå ud og bade? Skal vi tage en yoga? Skal vi gå i biografen? Altså sådan. Det, det synes jeg faktisk har været, og det vil jeg al alt respekt faktisk give til min venskab. Jeg har været god til at gribe den, og sige, lad os prøve at relatere til hinanden på et menneskeligt niveau. Mm-hmm. Så jeg tror også, at der, hvor jeg har, der, hvor mit liv bliver fragmenteret, det er, når det bliver altså, racialiseret. Når jeg for eksempel <laughs> skal se shorter, og kan sige til en hvid veninde, jeg kan ikke se den med dig, jeg bliver nødt til at se den med en sort veninde, fordi jeg kan ikke være i det rum, fordi jeg synes, det er ubehageligt. Altså sådan... Og, og det bliver en statement mere end, jeg indbyder til en samtale om det her. Altså, det kan jeg ikke.
1: Men det er det, jeg synes, der er svært. Altså, jeg, jeg er gået væk fra at acceptere, at jeg er nødt til at fragmentere mig selv. Jeg er gået helt kompromilløst væk fra, at jeg godt kan tage min sorthed ud af konteksten. Mm. Det kan jeg ikke. Og hvis vedkommende, hvem det nu handler om, dem, der er der og længst væk, ikke kan forholde sig til det, så har jeg virkelig svært ved at, at, at relatere, eller sådan at han vilje for en fremtid med vores relation. Øhm, altså, det er det, jeg synes, det er svært. fordi det, du siger nu, det er, at, at, du, kan godt holde ud at have, altså, du kan godt acceptere at have venskaber, hvor I mødes på nogle parametre, øh, som vi har accepteret af et fælles reference på mental health. Det kan, du, det kan godt være nok for dig. Men du, nu, du kan kun gøre det, når du tager din rasse ud af det. Til dels Det er der, jeg, jeg er nået et eller andet sted. Jeg ved ikke, om jeg vil sige et skridt videre, eller et skridt tilbage. Jeg ved ikke, hvor jeg ja. er henne. Ja. Men jeg har det sådan, at, 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 at det, jeg har lært, det er virkelig, jeg kan ikke tage min, 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 min sorthed ud af nogen som helst kontekst. Mm. Det kan jeg ikke mere.
2: Men så hvad er det, du har behov for? Jamen, det, 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 ikke?
1: det, er, det, vi, det er det, vi skal finde ud af.
3: <laughs> ja. Jeg kan virkelig godt forstå engel. Uh, jeg tror, jeg har uh, mange af de samme uh, issues lige nu, som Engel har. Selvom at jeg stadigvæk er i kontakt med venskaber, og stadigvæk har nogle venskaber, der betyder meget for mig. Jeg havde en virkelig vigtig oplevelse i år. Tilbage i januar, før ting løs. Ringede min meget uh, nære, men... Uh, a broad living friend er uh, min veninde som er hun er et kvart grønlandsk selv og det har sådan ikke været noget vi har snakket så super meget om i vores tid eller vores 20'ere uh, og vi har heller ikke snakket specielt meget om min baggrund som venner vi har været måske mere rom og cola festveninder og er så blevet tættere mere sådan dybe veninder i 30'erne faktisk. Uh, men hun ringede til mig sådan ud af det blå og var sådan hej jeg ved godt, det lyder lidt kornigt måske. Jeg har hørt den her podcast på Death, Sex, Money om venskaber og race, og det er bare gået op for mig, at jeg aldrig har stillet dig spørgsmål om, de, om nogle af de her ting, som du måske oplever, og du behøver ikke lige nu at sådan komme med en masse ting til mig. Jeg har bare brug for at sige, at det er noget, jeg går og tænker over lige nu, og det er noget, jeg er optaget af lige nu, at jeg ikke har interesseret mig for, og det skal du bare vide, at det vil jeg gerne interessere mig for at tale med dig om. Og så havde vi en samtale om, det, om, om podcasten, Sådan, mm. så det ikke kun handlede om mig, og jeg skulle sidde mm. der og ligesom bløde ud i telefonrøret. Mm. Og hun fortalte, hvad hun havde fået ud af den, og jeg hørte den, og jeg vendte tilbage. Og jeg synes, det var en skidegod podcast, hvor mm. venner taler sammen på kryds og tværs af resten af kollegaer taler sammen. Om hvordan de deler deres venskaber op, og ikke altid kan finde ud af at have sorte venner og hvide venner sammen. Alle de her ting, som jeg jo også har oplevet, at jeg gør, uden at have tænkt super meget over det på det her tidspunkt. Og og siden har hun bare sendt mig podcast, hun har hørt om kunst med sorte kvinder, som var inspirerende for hende at høre artikler, film, alt hvad der inspirerer hende, har hun ligesom sendt mig bare sådan, hey det her, det her sagde mig noget, det her sagde mig noget om det her, kender du hende her? Bare sådan holdt mig opdateret på, hvad hun selv tænker om ting, der foregår, uden at hun er super woke eller ude at være aktivist. Så bare imellem os to på sms, ikke sådan noget virtual signaling, hvor hun laver en Instagram post og tagger mig, der er bare os to imellem. Hvor at vi har en kommunikation før George Floyd, og før corona, mm. og før alt det her vanvittighed, vi står i i 2020, som er sådan et, et brud, altså et nybrud i et venskab, som gør, at vi kan snakke om alle mulige andre ting også, mm. som er meget mere sårbare at snakke om. Så det har faktisk en kæmpe effekt på hele den grundlæggende samtalestruktur eller samværstruktur og følelsesstruktur, og hierarkiet i, hvad jeg kan tillade mig at dele med hende af nedbrud. Ikke? Mm. Og det har bare været sådan meget vigtigt for mig, at det skete før, mig. Og før den sorte firkant og åbenbaringen på Instagram, som som jeg kalder den, (laughs) som føles meget som noget, der gik over hurtigt.
1: Det tidsskæld er ret vigtigt også for, hvordan jeg jeg forstår, og jeg havde det her ord, men autenticiteten i de samtaler, vi har, fordi at øh, uanset om man ved det eller ej, så er det jo blevet en, et, et interessant emne. Jeg gider ikke at være et interessant emne øh, nogen steder. Altså selv hvis jeg ikke er til stede. Ej, det er det også. Altså, øh, og jeg har just kun én veninde. Så, øh, jeg behøver ikke sådan at stå her og forklare en mulighed. Men øh, med min day ones, som jeg stoler på mener, hvad hun siger, når hun snakker med mig om de her ting. Fordi hun er den eneste, der nogensinde har tur at bryde den der barriere og være sådan der. Her er en artikel, jeg har læst for tre år siden, når hun begyndte sådan at være sådan der. Længe før, vi begyndte at lave den her podcast. Der er også noget omkring den her podcast, der har skabt en barriere (laughs) mellem mig og folk. Altså, jeg ved godt, det lyder lidt... hvad hedder det nu, sådan øh, lidt øh, paradoxal. Men, men jeg gider ikke at snakke om den her podcast med mine veninder, fordi så føler jeg bare tit, at de snakker mig efter munden, eller, eller så, så er jeg sådan en, der har en holdning, men jeg har også følelser. Altså sådan, kan vi, kan vi ikke snakke om, hvad, hvad I har lært, ikke hvad I har hørt mig sige? Gjert mening, mm. altså, og det og mening? Og det er virkelig svært sted øh, stå landen. Når man også har holdninger, <laughs> ikke? Mm. Altså, når man også har virkelig noget på hjertet, og noget, man gerne vil have, at folk skal forholde sig til. Mm. Øhm, jeg ved ikke, altså, I må jo som sædvanlig stoppe mig, fordi... Men det er interessant, hvad det er, der sker med dig,
3: synes jeg, altså mm. som sort veninde, og følelsen af at have mistet venskaber. Ikke? Altså, hvad det, er, hvad, tænker det, du, hvad det er for et venskab, du egentlig har brug for. Altså sådan, mm. Hvordan sætter man ord på det? Fordi det har jeg svært ved at sætte ord på. Ja. Jeg har svært ved at forstå, hvad det er for et venskab, jeg har brug for. Jeg kan bare konstatere, at den veninde, jeg ser mindst, har været en af dem, jeg har følt mig aller tættest på, mm. siden da hun ringede. Og vi har været meget tætte, og vi har op, været op og ned, og vi har også haft år, hvor vi ikke har snakket med hinanden på grund af alle mulige ting. Men alligevel, på trods af op og nedture og afstanden, at hun slet ikke bor i Danmark og alt det her, så er der bare sådan et, et sjæle eller sådan åndeligt nærvær i forhold til at se nogle ting som jeg måske ikke engang er klar til, at hun skal se, at hun også overskrider en grænse, at hun tør det. Mm. På en måde, der ikke føles flabet eller for easygoing. Eller du ved, hvor, det, hvor hun også er opmærksom på, at hun gør det. At nu gør jeg nok noget, der kan være ubehageligt for Lucia, mm. men det er også for at komme tættere på, og mm. ikke blive holdt for nær af min egen evne til at være... Øh, god til at have et cool venskab. Eller du ved, at ja, hun men, også ligesom overskrider en grænse, der også kan være. Men på er sin det jælpare? det, det handler ja.
2: om, måske Lucia og Engel for jer, at I gerne vil have, at jeres især hvide veninder at dem, som starter samtalen omkring de her ting, ja. i stedet for, at det skal være jer, der skal i talesætte et eller andet, eller altså, at, at de i talesætter, prøv at høre, jeg kan godt forstå, at du hellere vil ind og se den her film, som handler om. For eksempel Selma, at du gerne vil ind og se den her film med nogle af dine sorte veninder, fordi at de har en anden indgangsvinkel til det, og de har en anden forståelse af det, end hvad jeg vil kunne have, og, og, og den måde, jeg kan støtte dig i, i den oplevelse, du får af at se det her. Er det er det, det, I hungrer efter, at, at jeres hvide veninder også selv går ind og, og i tale sætter tingene først?
1: Altså delvist er det et initiativ, som du snakker om, helt sikkert jeg har lige også lige haft et opera aha moment mens Stephanie og Lucie har snakket, da der blev sagt, at ikke at vide, hvad man har brug for. Og jeg tror, at det hænger sammen med, at hvad jeg tænker forskellen mellem dig og mig og Emma for eksempel, at du kan være god til at bede om hjælp eller, sådan, eller sige, at jeg vil have det her. Hvor jeg er faktisk lige netop for ikke så lang har snakket med en veninde om det. Jeg er rigtig dårlig mm. til at bede om hjælp. Altså jeg kan undergrave mig selv fuldstændig øh, til, til, til at point of self-destruction, retter end at gå ud og sige, at jeg har brug for det her. Mm-hmm. Og jeg tror så meget også, det hænger sammen med øh, ikke at have haft et rum til at udtrykke sig selv 100%. At man ikke har fundet ud af, hvem man har brug for. Vi snakker om det i en helt anden kontekst. Det handler om drenge. Men, 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 det, gav, men det, gav bare, det gav bare god mening for mig nu, at selvfølgelig er det ikke isoleret til et øh, altså en, en snævre måde at være sammen med en bestemt person, en mand på. Men at det sådan er generelt, at det kan hænge sammen med ikke at vide, hvis sit behov er, og ikke at kunne sige det, når man kender det. Altså, kan ikke kende noget af det her? Altså. Ja.
0: Jamen, ja. Jamen, jeg tror også, det er, fordi jeg sidder tilbage med en følelse af, og jeg ved ikke, hvor det kommer fra, om jeg har ret i citationssejlen, eller om jeg er forkert på den, eller om det er noget en eller internaliseret et eller andet. Men jeg sidder og tænker, min rejse er det mindste interessante ved mig.
1: Også det. <laughs> altså,
0: så jeg tror, det. Så det er derfor, at jeg føler, at det er okay, at jeg kan tage den ud af mine samtaler med dem, der er min writer dig. Fordi det er det mindst interessante ved mig. Det, der er interessant, det jeg gerne vil have dem til at se, det er mig som menneske. Og ikke mig som en sort menneske. Og, 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 og i det, jeg siger det, kan jeg jo godt tænke, jamen er det mig, der har er det mig, der er forkert på den? Burde jeg ikke tænke på den her måde? Er der noget, jeg ikke har set? Men det er fordi, jeg tænker... De samtaler, jeg har med folk, det skal handle om, hvorfor har vi ondt i maven. Øhm, hvad føler vi med alle de her ting, der sker? Hvad, hvordan er det egentlig? Og, altså, nu har det lige været kraftens bekæmpelses noget, og jeg kan føle, at det kan, jeg kan blive trigget af den måde, vi taler om tingene på. Hvorfor er det individets ansvar at bekæmpe en eller anden lortesygdom? Sådan nogle ting har jeg lyst til at snakke om og sætte ord på, uden at vide, at det er det rigtige og forkerte. Uden at skulle sige, at jeg som sort kvinde, men mig som menneske, der oplever de her ting, har du ikke oplevet det samme. Og det, det vil jeg gerne have, de samtaler, på tværs af køn, på tværs af raser, på tværs af landegrænser.
1: Sådan burde det være. Og det er derfor, jeg var sådan der, jeg havde en hånd op i hver, lige da du sagde, at ras er det mindst interessant ved dig. Men det er bare ikke sådan, det er. Mm. Altså, det, det er et ideal for, hvordan vi burde kunne interagere men fact er, at ras er alt afgørende ved dig. Mm. Ikke? To be honest. Men altså, det, jeg synes bare stadigvæk,
3: Næimas kommentarer er interessant, for det er sådan, mit ideal har jo været sådan altid. Og så betyder det, at jeg overhovedet ikke har kunnet se mig selv i øjnene som sortkvinde. At jeg ikke har kunnet have andre sorte venner, fordi jeg var jo bare et menneske. Men lad os lige forstå det sådan her mennesket, som de viser i sci-fi-film, som bliver sendt ud som besked til rumvæsenet om, hvordan mennesket ser ud, det er hvide mennesker. Mm-hmm. Det vil sige, at den universalitet, som jeg har stræbt efter, har i virkeligheden hele tiden betydet, at jeg har set mig selv mere som hvid. Fordi det er jo det universelle. Det er jo der, hvor vi bare bliver nødt til at se bort fra den smerte sorte mennesker, jeg oplever. Fordi den har de hvide mennesker jo ikke oplevet, så de bliver grundmennesket. Altså, det, det er jo mit mm-hmm. problem, er bare, at jeg kommer, jeg kommer til at have svært ved at se, hvad det Universelt menneskeligt er, når jeg har levet i en meget hvid verden, som har defineret det universelle som noget meget hvidt, så det er meget svært for mig selv at være til stede som sort kvinde i den universelle ja, det, utopi på en ja, eller anden måde. Det ikke? bliver sådan Så det derfor så føler jeg, jeg har brugt meget af mit liv på ikke at være i kontakt med. Hvem er jeg som sort kvinde? Hvad betyder det for dem, jeg sidder sammen med? Hvordan ser de mig overhovedet? Ser de min familie? Ser de, hvad jeg kommer fra? Ser de, hvad for nogle problemer, jeg har med min familie, som ikke er et universelt, et eller andet skældsmisseproblem, alle har, mm. men et specifikt etnisk problem for mig, som ikke kun er sorte mennesker, som er mange mennesker, der er minoriteter. Ikke? Altså mm. sådan det der med at blive set og blive spurgt ind til at blive kendt, mm. at nogen kender en. Mm. Både som et menneske, som kan alle mulige andre ting at være en sort kvinde, men som har nogle specifikke ting med sig, som man gerne vil kunne dele med andre og være i rum med andre med, og når man har brug for hjælp, så forstår de, hvad det er for en hjælp, man egentlig råber om, fordi de forstår en. Altså sådan, mm-hmm. og jeg ved godt, det er meget for langt at blive forstået og blive set og alt det her. Og det, det, det er noget, det jeg er meget bedst om, at det er et meget, stort, et meget stort krav at stille, men det er sådan alligevel det, jeg er begyndt at stille det krav mm. til min Det er i omgivelser. ikke et
2: stort krav at have. Men jeg tror også, at det, du kommer ind på der, Lucia, det er også noget af det, jeg mener i forhold til at være mixed, så har jeg også jeg tror, da jeg var yngre, der, der misundede jeg altid sorte kvinder. Fordi jeg var sådan lidt, i det mindste af, helt sorte. I ved 100 procent, hvor jeres rødder kommer fra. I, hvis I tager tilbage til jeres rødder, eller til, hvor man nu kommer fra i, i Afrika, så ved man, okay, så bliver du accepteret Nej, som værende det bare ikke. en sort kvinde. <laughs> det jeg det <laughs> Prøv hør, jeg, nu snakker jeg ja, ja. ud fra, hvordan min ja, ja. oplevelse var som barn. Ja. Ja. Så som barn var det sådan, jeg tænkte, mm. fedt mand, I har noget stærkt, I kan holde ved, I har sådan, noget mere solidt på en eller anden måde, hvor at jeg føler mig meget mere splittet, fordi jeg var aldrig noget nogen steder. Jeg ved så også godt, at når man er en sort kvinde eller et sort menneske, som er vokset op i Vesten og tager ned til sit hjemland, så kan de spotte det på miles afstand. Altså sådan, at de ved, you're white, altså uh-huh. i din måde at være på. Det er jeg udmærket godt klar over. Men jeg tror måske, at det, at jeg også i en tidligere alder, sådan på en mere tydelig måde, åbenbart virker det for mig i hvert fald, har skulle tage stilling til det, at jeg både er hvid og sort. Mm. Det tror jeg også gør en forskel i, i hvordan jeg håndterer venskaber og, og interaktioner med folk nu, end, end de problematikker i, i hvert fald stiller for dagen.
1: Mm. Mm. Jeg kan godt tænke mig at runde af på et mere positivt note. Mm. <laughs> Æ, hvis det kan, lade sig gøre. Æ, det er måske det sværeste spørgsmål, <laughs> hidtil, men måske meget nemt for nogle af jer. Mm. Æ, hvad er det gode venskab? I må selv vælge, om I hæver et fiktivt venskab frem op ad skuffen, eller et virkelig et, som I har opdaget, at det har, eller er blevet bekræftet i, at I har en um, 2, 3, go Stephanie, du kan lige så godt starte Hvor mm. du slap mm. Mm. Hvad er det gode venskab? Du behø- det behøver ikke at være
2: et uh, som Nej, nej, men for mig så tror jeg at det gode venskab det er, at der både er, som Naima også var inde på tidligere, der er plads til mig som bare værende en person men der er også plads til mig som værende den race, jeg er en del af um, så det er både, at folk eller mine venner og veninder omkring mig er interesseret i, hvem jeg er som person, hvilke ting, der er vigtige for mig, hvad jeg går op i, men også, at de selvfølgelig også er interesseret i, hvad er det for nogle ting i verden, der påvirker mig og mit liv, grundet, mm. at jeg er mixed. Øhm, så for mig er det gode venskab, det er, at når, når det hele bliver rummet på en gang, og det ikke er noget, man bange for at i talesætte. Nu siger jeg, hvad er det gode vandskab for dig?
3: Jamen, jeg tror også, jeg må være meget der sådan søgende, at jeg synes, det, når Ima beskriver, er mega vigtigt, altså sådan øh, og et ideal, som jeg så også skal være meget opmærksom på og og, og nuancere, altså sådan, at selvfølgelig vil jeg gerne se som menneske, selvfølgelig er jeg også altid blevet set se for alle mulige. Det har folk sagt til mig hele mit liv. Vi ser dig jo slet ikke som sort, Lucie. <laughs> Så det har jeg jo fået bekræftet øh, for evigt, at det gør folk ikke, men <laughs> dermed også bekræftet, at det gjorde de. Mm. Og det er jo det, der er sådan et paradoxalt, og sådan et udsagn på en eller anden måde kan være et, et ideal. Vi ser dig slet ikke bare som sort. Du er også et menneske, som er, som du er, med de, den personlighed, du har, og det elsker vi og så videre, ikke Man vil gerne elskes for den der sjæl, man har, for hvis der skete et eller andet med ens udseende, der gør, man ikke kunne se hvad var, at folk elskede det, jeg var øh, indvendigt selvfølgelig, men at man, at man kan få lov til at have en historie, at ens historie kan få lov til at findes i de relationer, man har, og derfor kan man være et menneske, nogen kender, og hvis man at mennesker menneske, nogen kender, så ved de, at man har øh, en afrikansk familie, som har været ude for nogle ting, og som bor i et land, der er vidt, og som har de udfordringer, der følger med det, som gør, at jeg har nogle udfordringer, som de bliver nødt til at interessere sig for. Så et venskab er for mig det, som Stephanie siger, og det, som Naima også siger, og det, som... Ingrid også længes efter at ikke at skulle fragmentere sig selv, man kunne træde ind med hele sig selv i nogle relationer, og, og vide, at folk de har hendes ryg, uanset hvad for en pedestal hun taler for, om det er den sorte kvinde, eller det vi kalder mennesket, som, som er et lidt sjovt begreb her, ikke? Mm. men det er, i hvert fald, det er i hvert fald det, som er svært, det er at gå ind i et rum med al den smerte, der også er i at være hele sig selv og ikke ødelægge den gode stemning i sine relationer. Og jeg tror, at lige nu står jeg sådan et sted, hvor jeg er rigtig bange for at ødelægge den gode stemning i mine relationer. Og det skaber helt sikkert nogle, øh, nogle udfordringer for mig lige nu i forhold til at være meget øh, opsøgende i mine venskaber.
1: Ja. Mm. Det er svært at komme efter den, Emma, men ja, så... held og lykke med det. Jeg prøver.
0: Jeg tror, altså det, jeg har fået ud af den her samtale, det er virkelig det der med, at jeg sidder og tænker, hvorfor er det også der skal lave en selvrealisering. Mm. Altså, jeg tror, fra nu af vil jeg også begynde at spørge mine andre venner, om de kan begynde at lave en selvrealisering. Hvordan er de som hvide mennesker? En ikke? Hvad ja. Nej, altså sådan... Det kan også godt være det, du forkerte ja, nej. nej, men det der med... Det, og og grund til at sige det, er, fordi jeg tænker på en specifik situation. Da podcasten kom ud, så havde en veninde fra et andet land, øh, White Passing, så fra Europa bare sådan lidt, at hun forstod det ikke. Hun, var, hun havde det godt, hun havde et godt job, hun har aldrig oplevet de her ting, selvom hun faktisk også er udlænding. Og så skete der noget i hendes land, tre måneder siden. Og lige pludselig, så ringede hun bare, og så sagde hun, jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke støtter op om det her, jeg forstår ikke, hvordan folk, det ikke rammer den, hvordan er de ikke berørt af det, er det ikke forfærdeligt, at jeg sidder og græder, bla bla bla. Og så sagde jeg til hende, ja, er det ikke nederen? <laughs> altså, det var virkelig sådan en, Altså, i, vi har været venner i 10 år, og det, 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 der ændrede sig hos hende, det var, at det kom tæt på hende. Virkelig. Så jeg tror, det jeg vil, det jeg har fået ud af det her, det er virkelig, jeg vil gerne have, at mine venner også begynder mm. at se indad. Mm. Og hvordan, hvordan, er, hvordan er jeg som dansker hvad betyder det for dem? For det kan jeg jo godt sige. Jeg kan jo godt fortælle dem, hvad for nogle privilegier de har fået med sig, hvor de står i dag, og hvad, hvad er det, de er blinde for. Men den rejse, som vi tager på, som vi hele tiden er på, for at finde os tilpas i den her verden, det vil jeg gerne prøve at bede dem om at begynde at undersøge, hvorfor de ikke behøver, hvis det giver mening. Mm,
3: mm. det er rigtig, ja. rigtig godt. Helt ja, ja det vil jeg gerne skulle under på. Ja, ja. Me too. Det er faktisk måske det, som Ingrid har brug for os. Ja. <laughs> det er måske faktisk ikke Ingrids problem, det her. Det Nej, andre s- nå, men præcis. Det er det, at ja. folk det selv er. skal
1: begynde
2: at kigge lidt ind her. Ja. Altså.
1: Alt hænger sammen. Mm. <laughs> Så tak for det, Naima. Øhm, lad os slutte af der. Tusind tak, Naima, Stephanie og Lucia og Doom, for det her. Selv tak, det, undskyld det. følelserne. Jeg yeah. tror bare lige nu, Nej, der er sådan... Inge Undskyld, Undskyld, for højere, højere, Undskyld for noget, Nej. når man er her. Det kan godt være lidt voldsomt at være mm. sammen med. Ja, ja, men overhovedet, jeg synes
2: slet ikke, der har været noget voldsomt. ved ja, det, <laughs>
1: altså, det er her, du kan være det i hvert fald. Ja, ja. Altid. skal være det. Ja. Nå, lytter. Jeg håber også, du har fået noget ud af den her følelsesladet, <laughs> Måske afsnit. Tak, fordi du lytter med i hvert fald. Vi sætter pris på den tid, I bruger sammen med os og som I ved, at den her podcast er noget, vi laver i vores barsomme fritid. Så hvis du kunne lide den, hvis den hjælper dig i dag, så støt vores arbejde og styrke vores platform. Ved at abonnere og brøde kendskabet til vores podcast og sprede vores gode budskaber. Del det her afsnit og hele vores bagkatalog. I ved, hvordan det er. Husk også at følge os på Facebook og Instagram. Vi vil rigtig gerne fortsætte snakke mere, der hvor I er, vi siger det her hver gang. Det er ikke altid, at tager det lige så seriøst. <laughs> hvis det ikke er emner, I, I sådan lige kan mærke. Men når I så kan mærke dem, efter I har tænkt over det, så slide in the DM's. Vi sidder og ser, og venter på, I skriver. <laughs> tak til Marie Hall for vores nuværende artwork. Og Winbeth, der har lavet vores jingle. Og Mir Brandstrup, der klipper det her og de sidste mange afsnit. Vi er glad for at være tilbage efter tre ugers velfortjent. Pause.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: Pas godt på jer selv. Hold ud og hold jer i gang derude.
2: Mm. Yes. Bye Felicia. Asia. Hey.